0: 听众朋友们，您现在收听的是由北京大学提星社制作的播客节目《闲情音乐。我是主持人陈子恒。在上一期节目的最后，我们曾经提到，在这期节目当中，我们会听到一些比较新奇的乐器。是的，今天我们邀请到了嘉宾张子云，由他来带领我们走进管风琴音乐的世界。管风琴作为建筑的意义。也许比作为乐器的意义更为人熟知。作为某种昂贵的室内装饰，它如今已是国内的音乐厅时髦的标配，即使事实上很少被奏响，它的存在就已经意味着某种完整性。然而，管风琴同时也是所有乐器中最孤独的一种。管弦乐和打击乐演奏者面对观众演奏，钢琴家侧身对着观众展示灵巧的双手，只有管风琴师在任何时候都背对着观众，独自面对着一盏孤灯下的舞台和成千上万根大大小小的音管，既没有共同练琴的可能，也极少合奏的机会。甚至曲目也往往来自于故纸堆中。曾经在德国求学的中国琴师马慧元，在他的书中写道：“音乐响起的瞬间，人一生里的回忆和梦魇都在这个起点里粉碎、放射开。屋内、城里，人影渐渐模糊，所有的山峰、雪堆，连同我自己的存在。”都黯然转成一种底色，一种气氛，风才是主角。尽管孤独至此，管风琴作为一种乐器，却依然魅力不减。在众多和它同一时期产生的乐器中，它的结构至今变化最小。几百年的传统在层层键盘与踏板上延续，巍峨的音管。彰显着某种永恒的品格。它还是拥有最为丰富的音色的单件乐器。除了它自有的管风琴音色以外，它能模仿长笛、双簧管、弦乐、小号，甚至人声。再加上多层手键盘和脚踏板带来的可能性，使得它本身便可以取代一整个乐队。提到管风琴曲目，我们最容易想到的就是巴赫。确实，巴赫是管风琴的巴洛克年代的一个标志。在那个时代，几乎每个作曲家都会为管风琴写作。但是在这个时期过后，随着音乐走出教会，走进客厅，逐渐进入到世俗生活中，人们对管风琴的关注程度也迅速降低。在整个古典时期，几乎没有产生什么写给管风琴的重要作品。要等到大半个世纪以后，管风琴才迎来了他的复兴者门德尔松。门德尔松自己不但会弹琴，而且是一位技艺高超的琴师。他和巴赫一样，以在管风琴上即兴演奏而闻名。他通过自己的巡演以及创作，推动了浪漫主义时期管风琴的复兴。门德尔松对管风琴的主要贡献是第六十五号的六首奏鸣曲，发表于一八四五年。他们被认为是仅次于巴赫的伟大作品。奏鸣曲这个词在这里并不是指代古典奏鸣曲，而是和巴赫的用法一样，是指放在一起的一些不同形式的短篇，也许我们可以称为是组曲。熟悉门德尔松的管弦音乐音乐的人，也许会在听到这些乐曲时感到非常惊讶，因为他们给人留下的印象。和这位作曲家的其他作品完全不同，一点也不柔和轻巧，而是非常的庄严宏大，带有一股虔诚和炽热的激情。在这些作品里，最常被演奏的是第一首和第六首。第一首奏鸣曲为 F 小调，它最有标志性的是一乐章开头标记为 fortissimo 的两组注式和弦。这一记号让管风琴这个庞然大物发出一种令人悚然而惊的轰鸣，带来巨大的张力。这种张力在之后的复杂的多声部进行中继续发展，直到被标记为在另一个键盘上演奏的 mezzo piano 打断。随后，强与弱的乐段交替进行，仿佛一问一答，或者说是领唱与齐唱的交替。如此进行，直到乐章的结束。这首奏鸣曲为 D 小调，整体上是一首主题与变奏曲。它的主题来自于一首由马丁·路德所写的圣歌。在这首作品的开头，我们可以听到这首圣歌最简单的形式。管风琴的弱奏比较沉静和安宁，仿佛诗般的合唱。但紧接着一连串的十六分音符打开了变奏的序幕，随着速度的加快，力度也在逐渐加强。当我们抵达第四个变奏的时候，大家会听到，在手键盘上已经成为了飞速的快板，而脚踏板以极强继续去突出主题。这一段段落的难度非常高，尤其是对于管风琴师来说，他们根本不可能通过。场地的回响来调节自己的速度，所有这一切的演奏只能凭借经验或者说感觉。但如果演奏的好的话，这段快板会非常的气势磅礴，非常能够震慑住观众。这个乐段最终在剪七上戛然而止，然后熟悉的主题重新出现。乐章最终在一种非常肃穆的歌声中走向了结束。这首奏鸣曲的第二乐章是一段不长的副歌，第三乐章是一段短小的、非常柔美的行板，他们的性格与第一乐章形成了鲜明的对比。除了这些小调奏鸣曲以外，我们也不能忘记这组曲集中另有三首大调的作品，也就是第三、四五首。他们的性格要稍微温柔一些，旋律都非常优美纯净。例如第五首 D 大调奏鸣曲，它的影子以稍带自由速度的形板开始，并且它使用了十六英尺的音管，而不是通常的八英尺。将音区整个向下平移了一个八度，在这组音管的较高的音区上演奏，并且采用了较柔的音色，所以整体的氛围十分的宁静和安详。即使在它的第二个乐段转为小调下的六八拍，并且稍稍加速了以后，我们也仍然感到它仿佛还保持着一股纯真之气。脚踏板弱奏的顿音。让这个乐段显得非常有舞蹈性。需要提醒的一点是，管风琴的音乐通常各个版本的差别非常大。一方面是因为琴的构造和大厅的音响条件是千差万别的，不同的琴，嗯，不同的时代和不同的制作工艺下，它具有的音栓也就是音色的种类，它的键盘的灵敏程度，以及它在不同的环境里大厅的反响都很不相同。这是一个原因，另一个原因是作曲家很多时候并不在谱面上指定音栓的具体使用方式，这是非常显然的，因为每每一个管风琴具有的条件不同，所以自然作曲家也没法找到一个统一的标准来指定音栓的使用，这就需要演奏家根据琴的情况来搭配，好比一个做菜的厨师根据原料的产地来选择放原料的比例一样。所以，聆听这些不同的版本是一件非常有意思的事情，而且非常建议大家在有条件的情况下，去现场听一次管风琴，感受它音响的层次感、震动时的巨大的能量。也许这会让你对录音中浑浊的回声产生一些不同的脑补方式。浪漫主义时期的另一位重要的管风琴作曲家，是我们非常熟悉的弗兰克。弗兰克的一些管风琴作品有时候会被用于在钢琴上演奏。事实上呢，弗兰克在音乐史上也是一个有些尴尬的角色。他是多年的管风琴师，却常常用钢琴写作，于是钢琴家嫌他太管风琴，管风琴家又嫌他太钢琴。不论这个评价是否准确，当我们将目光从门德尔松移到弗兰克身上时，又能感受到他们所来自的两个不同的国家和这个国家的音乐传统的区别。弗兰克是法国人，他对管风琴的要求就不再来自于需要有多么巨大的体量和多么厚重的声音，他可以让管风琴拥有透明的肢体。清澈的音色，我们听他的《C 大调幻想曲》第一乐章的时候，甚至会觉得这些旋律就像一首民歌，清新悦耳，令人耳目一新。弗兰克对管风琴的使用别开生面，这当然也得益于在他的时代出现的管风琴制造技术的进步。在他所在的法国的地区，一架新管风琴的落成就可以让他在非常漫长的创作低潮以后，被激发出重新开始创作的动力。值得一提的是，在他的时代 ，organ symphony 这个曲式刚刚出现。他是这个形式的奠基者之一。他写的这些所谓的管风琴交响曲，顾名思义，和管弦乐队的交响曲有一些相似之处，譬如说，他们都有相似的多乐章的结构，有比较复杂的内容。有的研究者说，他的作品十七号，呃，是他后来的 D 小调交响曲的先声。因为它们具有相似的一种循环性的结构，有把谐谑曲嵌入慢乐章的写作手法，以及以同名大调结束的光辉的尾声。勃兰克的前奏曲、赋格与变奏曲与之前的《Organ Symphony》创作于同一时期，和另外两首名字以前奏曲开头，其实就是以前奏曲作为组曲的第一首的作品不一样的是，他一开始就是写给管风琴而不是钢琴的。虽然说这一首常常被用于在钢琴上演奏，而且钢琴有强弱容易控制的优势。但是这一首本质上，它的宏大绵密的声音，注定要在一个拥有保持音效果的乐器上，才能充分的发挥出来。门德尔松与弗兰克同一时期为管风琴写作的作曲家还包括李斯特、圣桑、舒曼，以及不那么擅长写管风琴的勃拉姆斯。紧随其后的是 Max Reger。进入二十世纪以后呢，欣德米特、梅西安等等人，他们进一步扩大了管风琴的表达范畴，发挥他们的想象力，创造出了更加丰富的色彩。在室内管风琴之外，还有一种电子管风琴，在二十世纪出现，大大的方便了这种乐器的普及。这个古老的乐器，直到现在仍然拥有强大的生命力。那么今天为大家介绍了许多重要的管风琴作品。下一次当我们走进音乐厅的时候，面对铺满了一整个墙面的暖气片，也就是管风琴音管。会不会又有一些不一样的想象？好的，那么今天节目就要在这音色多变而复杂的管风琴演奏的副歌中结束了。如果对本节目有任何的想法或者意见，欢迎在我们的微信公众平台号和新浪微博底下留言。那我们下期节目再见。